0: Je suis pas venu pour faire des sandwichs, je suis venu pour faire des affaires.
1: Fais-moi donner des cours de PDG. Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose on a créé toute pièce, pièces, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance et ça, c'est ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même
0: gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot. Dollar, dollar, bill, yeah si je vous dis Customer Care, il y a de fortes chances que vous répondiez Dorian Baker, car oui, Dorian est aujourd'hui une vraie référence dans ce domaine. En plus d'être experte et de former les entrepreneurs au Customer Care, elle a créé sa propre école en ligne pour former les Customer Managers de demain, le campus Customer Care. Et dans cet épisode, Dorian va nous partager tout le processus de création de cette école, ainsi que son fonctionnement actuel. Elle va revenir sur le lancement de sa version bêta malgré un timing très serré et son perfectionnisme elle va nous partager les coulisses de comment elle a conçu le système pédagogique elle va nous parler du système d'admission et également du système d'examen du campus customer care et vous allez voir elle va revenir sur la responsabilité qu'on a quand on crée une formation qui promet une reconversion professionnelle et également un changement de vie et oui créer une formation pour transmettre un métier c'est un vrai challenge et c'est un challenge réussi et très inspirant par Dorian. Je vous laisse écouter son interview complète et je vous retrouve à la fin pour les points à retenir. Salut Dorian, bienvenue dans le podcast. Merci Valentine, trop contente d'être là. Bah écoute, c'est moi qui suis trop trop contente. Parce que j'avais vraiment euh, comme envie, comme projet, d'inviter des entrepreneurs du web qui allaient pouvoir venir nous partager les coulisses de la création de leur programme phare et également nous expliquer mmh. comment ça fonctionne. Et je sais que tu as créé un projet magnifique. J'ai trop hâte qu'on en parle parce que qu'on est ici pour parler, non pas de ta casquette d'expert consultante en Customer Care, mais vraiment de ta casquette d'entrepreneur en ligne et de la création mmh. du campus Customer Care. Donc, on va parler de tout ça. Bienvenue. J'ai trop, trop, trop hâte. Alors déjà, est-ce qu'on peut, euh, pour un petit peu introduire et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire un petit rapide parcours, euh, retour sur ton parcours professionnel, pardon, et qu'est-ce qui t'a amené vraiment au web et
1: d'abord aux formations en ligne Ouais. alors je vais devoir bien rembobiner en arrière pour le, <rire> remettre un peu le contexte. Euh, j'ai commencé à travailler très jeune. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à bosser. Euh, je n'ai pas voulu continuer mes études supérieures parce que le système scolaire clairement n'était pas fait pour moi. Et euh, j'ai commencé à bosser directement dans euh, des boutiques haut de gamme, euh, haut de gamme, luxe, etc. Et j'ai commencé à rencontrer un petit peu là, le customer care à ce moment-là à la française. Et j'ai, j'ai apprécié, j'ai énormément apprécié, mais... Ce n'était pas non plus un coup de cœur de dingue parce que le customer care à la française ne correspondait pas forcément euh, à voilà, tout, toutes mes valeurs. Euh, par la suite, euh, j'ai bossé ensuite pour une boîte anglaise de, de cosmétiques. Et là, ça a été la, la révélation parce que le customer care à l'anglo-saxonne, c'était clairement... Euh, euh, c'est, c'est, ça allumait la flamme de la passion du Customer Care pour moi euh, dans cette boîte, euh, bah, j'ai énormément évolué puisque j'ai terminé par diriger une, une, leur Customer Care pour une partie de l'Europe pour le digital et, euh, et un réseau de 40 boutiques donc sur la France, la Belgique et le Luxembourg et j'étais aussi impliquée dans, la, dans le développement du Customer Care au niveau européen donc c'était vraiment le job de rêve tu sais, genre quand j'allais bosser tous les matins j'avais clairement la musique <rire> du Diop s'habiller en Prada, tu sais dans <rire> les oreilles et tout, genre je prenais mon petit métro à Paris, mon petit café, machin, bref. Et c'était génial, sauf que euh, je pense comme tous les entrepreneurs du web, on est a, on a un petit peu taré à un moment donné. On se dit même si on a un job de rêve, on a envie de lancer nos projets, etc. Et j'avais vu dans le milieu du business en ligne, en francophonie, de, de, de gros problèmes au niveau du customer care. Maintenant, c'était mon métier, j'avais appris toutes les compétences, j'avais affûté aussi mes compétences. Et euh, je remarquais que euh, bah voilà, les, les e-commerce ou même des entrepreneurs en ligne, des formateurs, etc., ne traitaient pas forcément bien leurs clients, leurs prospects, et que c'était une perte de business énorme euh, pour mm-hmm. eux. Donc à ce moment-là, je me suis lancée en 2018 en Customer Care Manager et Consultante, donc freelance. Donc ouais. J'accompagnais des ONG, des infopreneurs, des marques de Modeste Fashion, enfin, vraiment tout un tas de domaines différents. Et à un moment donné, je n'avais plus la capacité d'accepter toutes les, toutes les demandes qui venaient à moi. Et la plupart du temps, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient, c'était vraiment les bases hein, du Customer Care qui n'étaient pas acquises. C'est là que j'ai créé ma première formation Customer Care 5 étoiles oui. en 2020, euh, qui a eu un, un très joli succès. Mais par la suite, ces mêmes entrepreneurs revenaient vers moi et me disaient, ah, mais Darren, ok, super, là j'ai appris à gérer mon Customer Care moi-même, mais maintenant, j'ai besoin de déléguer, j'ai besoin que quelqu'un le fasse pour moi. Est-ce que tu prends les contrats Et puis moi, j'avais un enfant entre-temps, etc. Mon rôle, c'était vraiment uniquement formatrice. J'ai dit, ah ben non, moi, je ne prends plus de contrat en exécutif, mais... Euh, T'inquiète, je vais, je vais chercher, je vais trouver. Quelqu'un à te recommander. J'ai épluché, donc ça c'était en 2019, j'ai épluché, euh, enfin en 2020 même, j'ai épluché le web, LinkedIn, euh, les réseaux sociaux, etc. Je n'ai trouvé personne qui euh, avait cette posture de customer care manager freelance qui pouvait euh, bah, voilà, euh, prendre en charge tout le customer care pour un autre business en ligne. Ouais, et donc c'est là je me suis dit, il faut que je forme des gens. Avec ma vision de, du Customer Care, avec tout ce que j'ai appris pendant toutes mes années de salariat, mais aussi tout ce que j'ai appris moi après en tant que freelance en accompagnant euh, plein de business différents. Et donc c'est là qu'en euh, 2021, la bêta test au départ du campus Customer Care a vu le jour et c'est là où j'en suis venue à former des professionnels du Customer Care justement.
0: Trop bien, trop bien, trop bien. Mais J'adore euh, tout ton parcours et c'est vrai que euh, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes parce qu'on voit vraiment l'évolution de « je me lance comme freelance, comme consultant, puis je lance ma formation mmh. en ligne et puis je vais même jusqu'à euh, lancer des projets euh, de plus grande en, envergure parce qu'on le verra, le, le Campus Customer Care, c'est vraiment un, un business à part entière qui est dans ta structure, mais tu as ouais. vraiment plusieurs, euh, plusieurs cordes à ton, à ton arc ». Euh, je me souviens, parce qu'on se connaissait déjà à, à mmh. l'époque quand tu avais eu l'idée, je me souviens que c'était quand même super challengeant et on peut le comprendre ouais. parce que tu allais former un métier. Tu avais déjà lancé une première formation en ligne où, où plutôt tu délivrais voilà, t- tes connaissances. C'était p- mmh. plutôt pour que chaque personne puisse avoir vraiment une corde en plus à son, à son arc et puis gérer son propre customer care. Mais là, il fallait vraiment apprendre un métier à des personnes comme si en fait, elles allaient aller euh, à la fac pendant trois ans. Est-ce que, dès le début, tu as senti que ça allait être méga différent ou c'est plutôt en créant le programme que tu t'es dit « Ah ouais, là, je m'embarque dans un truc de fou. » que...
1: Non, non, dès le début, j'ai su que ça allait être totalement différent. Euh, j'ai eu la chance aussi, dans mon... dans mon parcours salarial, d'avoir été formée à être formatrice. Donc, tu vois, j'avais aussi des, des connaissances un peu en, bah, en ingénierie pédagogique. Euh, voilà, comme... donc Clairement, pour apprendre un métier, je savais que le challenge allait être totalement différent. C'est pour ça que j'ai fait une bêta aussi. Oui. Euh, le challenge aussi, ça a été moi dans ma posture, le côté légitimité. Ah oui. Je sais pas si je vais sortir le mot syndrome de l'imposteur parce que je pense clairement que c'était pas ça. J'ai, j'ai pas l'impression d'avoir déjà ressenti un jour, mais vraiment de me dire « ok, euh, est-ce que j'ai les, la casquette, les compétences, les épaules ?» Parce que tu vois, c'est, c'est, là, enseigner un métier, c'est pas juste délivrer une formation en ligne, oui. c'est vraiment « accompagnes des gens » dans leur reconversion professionnelle oui. la plupart du temps, dans l'évolution de leurs compétences professionnelles. Donc, tu vois, c'est très différent de, des formations que je faisais pour les entrepreneurs où je délivrais un enseignement, c'était facile à appliquer, ils avaient les résultats et basta, parce que c'était dans leur business à eux. Là, c'est vraiment des compétences métiers que tu vas développer et que tu vas ensuite distillé à, à tous tes clients, à plein d'autres business. Donc, clairement, le challenge était différent aussi par rapport à ça. Je me disais, est-ce que euh, bah, je suis la bonne personne pour former à ce métier Est-ce que je vais réussir à, à transmettre à, la, la passion, etc. C'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, va voir que je trie. Mm-hmm. Je me suis dit, toutes les personnes ne vont pas être faites oui. pour faire ce métier. Et il ne faut pas que je me plante euh, en attirant des personnes qu'il ne faut pas. Parce que il y a une partie de... de enfin, il y a certaines que je ne vais pas réussir à former parce qu'elles n'auront pas euh, certaines appétences naturelles, on va dire, qu'il faut avoir pour être Customer Care Manager.
0: Oui, ça, je suis totalement, totalement d'accord. Chaque personne, son métier est Customer Care. Mmh. C'est vrai qu'il faut... C'est une vocation presque.
1: C'est une vocation, oui, c'est clair.
0: Et donc, tu nous disais, donc, tu as d'abord euh, fait une bêta test. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer les étapes euh, avant de lancer cette bêta test et à quel moment tu l'as lancée du coup
1: la beta, j'ai lancé au printemps, printemps 2021. Et avant ça, donc j'y pensais déjà depuis 5-6 mois. Mm-hmm. Euh, 5, 6 mois. Et en fait, j'ai commencé à créer la, la structure de la formation sur papier, hein, enfin en prise de note, quoi, sur mon notion, plus précisément. <rire> et euh, de me dire, OK, bah, par quoi il faut que je commence pour enseigner le métier On va y aller crescendo. Donc euh, je me dis, il faut que ce soit une formation qui euh, monte en compétence au fil du temps. Sur combien de temps Je me dis, bon, ça doit être sur trois mois, parce que c'est quand même assez intense et puis il fallait voir aussi la vision de ce qui allait venir derrière je me suis dit c'est des gens qui vont être recrutés donc il faut que je puisse valider leurs euh, leur compétences acquises ou pas et donc je me suis dit il faut que je mette des exercices des travaux pratiques, des examens une validation finale où je vais corriger les gens, leur faire un retour personnalisé donc en fait il y a tout un tas de choses qui se sont euh, greffées à ce projet pour que déjà de un l'expérience pour les personnes qui se forment au Customer Care Management soit incroyable Mmh. Je, je voulais un effet wow, parce qu'apprendre un métier ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie je sais que ça va être une formation lourde et c'est une formation lourde pas dans un mauvais sens hein. c'est juste que c'est hyper complet et que pour apprendre un métier il bah, faut y aller il y, y a des gens qui passent littéralement 3 à 5 ans pour avoir un master dans une spécialisation là j'ai, j'ai, j'ai condensé une spécialisation sur 3 mois donc forcément ça demande à peu près 10 à 15 heures de boulot par semaine pendant 3 mois Donc, ce n'est pas rien. Euh, Donc, il fallait que l'expérience autour soit hyper agréable. Je ne pouvais pas demander à des gens 10 à 15 heures de leur temps par semaine de faire des exercices, de s'investir, etc., si tout autour, il n'y avait pas euh, tout un univers. Donc, j'ai créé un univers, en fait, autour du Campus Customer Care J'en ai fait une école, une vraie école en ligne. Il y a un plan avec... Euh, euh, on voit la cafétéria. La cafétéria, d'ailleurs, c'est le groupe Discord où tout le monde se réunit, tout le monde parle. C'est le cœur vivant. Il se passe beaucoup de choses sur ce groupe. Euh, il y a une bibliothèque avec des recommandations euh, de, de livres. Il y a un secrétariat. Donc vraiment... Euh comme un vrai campus, quoi, secrétariat, où c'est l'espace Notion, où elles ont, euh, enfin, je dis elles, mais ils maintenant, parce qu'il y a aussi des hommes qui se forment au Customer Care, donc où les membres ont tout le planning, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire à telle date, euh, les deadlines, enfin voilà, où il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc il y a, il y a, il y a beaucoup de supports et de choses qui vont autour du campus pour faciliter au max l'apprentissage. Et donc, euh, au départ, avec, à la bêta, il n'y avait pas tout ça. Clairement, ça s'est venu pendant la bêta, euh, voilà, avec les retours des personnes, mais la bêta test, pour revenir à ça parce que je m'éparpille un peu, j'ai noté tout le programme de formation que je voulais sur mon espace Notion, j'ai créé des slides très rapides, très euh, succinctes, voilà, où où il y avait genre 10 slides à chaque fois par par, euh, module, par leçon, et chaque semaine, pendant deux heures, pendant trois mois, je délivrais un module de la formation en live
0: D'accord. Donc, la bêta test, tu n'avais rien créé avant. Tu j'avais as d'abord recruté, entre guillemets, tes premiers élèves et tu as ouais. fait, le... et tu as délivré en direct, ce qui est en général conseillé. Euh, comment ouais. ça s'est passé, du coup, euh, le lancement de cette, euh, de cette bêta euh, Qu'est-ce que tu avais prévu pour le lancement Est-ce que tu savais si tu allais avoir énormément d'engouement Si ça allait être vite complète Tu as pris combien de personnes aussi
1: Alors, pour la bêta, j'avais limité... Euh... À 12 personnes, finalement on a terminé à 15. Oui. Euh, j'avais, euh, je ne savais pas du tout s'il allait y avoir de l'engouement. Clairement, j'étais perdue. Je me suis dit, mais est-ce que. Enfin, j'avais ressenti de l'engouement parce qu'il y avait des personnes qui me disaient, mais c'est génial, moi aussi, je, je, je sens que j'ai une fibre pour, pour ce métier, la relation client, etc. Donc, je sentais qu'il y avait une petite demande. Clairement, je n'avais pas fait d'étude de marché. Hein. J'avais, j'avais que qu'un euh, côté du marché le côté, il y a des besoins. Oui. Les entrepreneurs, il y, avait, il y avait un grand besoin de recrutement Customer Care Management. Euh, j'imaginais, et par rapport au message que je recevais, je, je ressentais qu'il y avait aussi un besoin de se former là-dedans. Mais de, de, dans ma cible, clairement, je n'avais pas fait les choses correctement. Je n'avais pas bien analysé le marché. J'ai, tout était au feeling.
0: Ouais. Bah, tu sais, ouais. moi, je t'avoue un truc. C'est que
1: pour, en tout cas,
0: notre secteur, je ne dis pas que ça sert à rien, les enquêtes de marché, loin de ouais. là. Mais au final, on peut faire la meilleure enquête de marché du monde. Le mmh. meilleur moyen de tester un produit, c'est de le crash-tester comme tu as fait. Avoir ouais. le plan, avoir quand même un peu préparé le terrain et dire, voilà, il y a ça, est-ce que ça vous intéresse Et voir si des personnes demandent à s'inscrire ou pas. C'est le meilleur moyen de tester. Mmh. Et moi, je trouve que c'est trop bien comment tu l'as fait. Et visiblement, tu as eu plus de demandes que ce qui était prévu. Donc, ça prouve ouais. la demande et c'est là que ça vaut la peine, du coup, de, de commencer à bosser réellement sur, euh, sur le projet donc euh, moi ça ne me dérange pas ta manière de faire je la trouve très efficace ouais. le,
1: le feeling en règle générale mon instinct me, me, me trompe rarement donc ça va et euh, donc j'avais prévu en fait ben, un lancement un petit peu classique avec une page de vente des emails oui. de vente euh, en parler euh, en story sur Instagram parce que j'étais surtout présente que sur Instagram à ce moment-là euh, j'avais prévu de faire des, des lives aussi pour présenter le, le projet etc euh, et en fait je doutais tellement en fait tout est tellement tellement prêt à l'avance pour ce lancement de, de bêta que cinq jours avant, je me dis, oh là là, que, la bêta je la vendais quand même à presque 1000 euros. Ouais. C'était la première fois que je vends, enfin c'était le, un, un prix beaucoup plus élevé que ma formation précédente euh, que j'avais lancée, donc je me suis dit ouais pour la vendre, on va falloir cravacher. Je m'étais vraiment mis ça dans la tête, je vais devoir cravacher pour la vendre. Donc je me dis bon, tout est prêt, je vais faire un teaser. Donc je fais un teaser, un teaser, je me souviens, c'était en mars, c'était un mercredi. Euh, je fais un teaser, je, je balance en story euh, ce que je compte sortir la semaine prochaine, etc. Je parle du campus Customer Care, du projet de devenir Customer Care Manager, je parle un peu du planning, etc. Et là, je reçois, mais alors, euh, je sais pas, une quarantaine ou cinquantaine de DM en me disant, Doriane, je prends ma place maintenant, je veux, etc. En 48 heures, j'avais vendu 15 places sur oui, cette bien. bêta euh, du campus Customer Care. Et donc... Euh, J'étais, franchement, je suis sortie de ces 48 heures où j'étais hyper réactive en DM, j'ai avec tout le monde, je parlais avec tout le monde, euh, de, voilà, je répondais à toutes les questions, etc. Donc, j'ai été hyper disponible pour ça. Je suis sortie de ces 48 heures, les 15 places étaient prises, je me suis assise. Clairement, l'expression « j'étais sur le cul », Elle est là, elle était... <rire> elle était... Je me suis dit « mais attends, si ce pas possible d'avoir... » Je n'ai pas utilisé mes emails de vente, je n'ai pas utilisé ma page de vente. <rire> toutes les actions marketing que j'avais prévues, j'ai eu besoin d'une story et de DM pour vendre cette bêta, donc là je me suis dit clairement il y, y avait aussi une demande de formation mm-hmm. donc voilà comment s'est passé le lancement la bêta ça a été ensuite trois mois de live euh, tous les lundis pendant deux heures avec 15 femmes extraordinaires où franchement on est encore en contact aujourd'hui euh, à chaque fois je le dis mais les personnes qui sont faites pour être Customer Care Manager il y, y a un truc quoi y a, y a un... voilà, elles sont toutes extraordinaires <rire> je dis pas que les autres le sont pas mais <rire> forcément je suis en contact avec elles tout le temps eh donc, oui. euh, donc c'est ce que je ressens on a fait la fête, une fête de fin de, de bêta du campus Customer Care, c'était en juillet 2021, où euh, quasiment toutes les personnes sont venues, il y a juste deux personnes qui n'ont pas pu venir, je crois. Et c'était une journée aussi incroyable en fait on a pu concrétiser là ces trois mois de formation, se rencontrer en vrai. Euh, c'était une journée qui était chargée de beaucoup d'émotions aussi. Parce que euh, voilà, euh, apprendre un nouveau métier, c'est pas juste apprendre un nouveau métier. Pour ces femmes-là, à ce moment-là, c'était un vrai changement de vie. C'est toujours un changement de vie pour les personnes qui suivent le campus. Elles apprennent pas juste un métier. En suivant la formation et en voulant devenir customer care manager, euh, freelance, il y a, elles sont clairement dans euh, le process d'un changement de vie pour elles. Donc, c'est souvent euh, des formations qui sont très fortes en émotion aussi, au-delà de l'aspect technique d'apprendre le métier, quoi.
0: Oui, 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 il y a un vrai changement de vie derrière, euh, mmh. derrière tout ça. Et c'est, d'où je comprends encore plus, effectivement, le, le challenge au niveau de la, de la création. Parce qu'effectivement, il y a même une certaine responsabilité par rapport à, ouais. par rapport à ça. Mais donc, du coup, ça ne m'étonne pas que les retours soient aussi, euh, aussi beaux. J'ai une petite question, toujours par rapport à la bêta. Parce que ça, je sais. Ouais. Énormément stressé les gens quand je leur dis ne préparez rien à l'avance, faites un petit peu semaine après semaine en direct. Comment est-ce que toi tu l'as vécu euh, Du coup le fait un petit peu de créer semaine après semaine, c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant. Euh, voilà, tu es maman d'une petite fille, donc tu euh, t'avais peut-être pas forcément euh, toutes tes journées pour préparer tes slides.
1: Comment tu l'as Comment tu l'as vécu Franchement, quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai fait Comment j'ai fait <rire> Parce qu'en plus, en 2021... Attends, que je raconte pas de bêtises. En 2021, ma fille allait deux jours par semaine à la crèche. Mmh. Le lundi, donc, les jours où je faisais les lives. Et le mercredi, donc j'utilisais ces jours-là surtout pour bosser. Euh, c'était très inconfortable pour moi, parce que j'ai ouais. un côté perfectionniste, où moi j'aime bien que les choses soient faites et parfaites mmh. avant d'être lancées. Mais là, en fait, je pouvais pas. Alors, oui. Un gros problème comme ça, j'avais vraiment besoin de le tester, et je le savais. Donc ça a été inconfortable au début, mais en fait, j'avais prévenu toutes les clientes euh, et ça c'est hyper important pour moi à partir du moment où les gens sont au courant et que je leur ai dit, c'est une bêta test oui, vous allez apprendre le métier vous allez avoir accès ensuite gratuitement à la version finale, ça c'était mm-hmm. ma promesse vous payez la bêta, vous m'aidez à la construire et la version finale, l'année prochaine vous y avez accès euh, gratuitement c'est, c'est compris dans le tarif quoi. mais euh, c'était, euh, je les ai tout avertis je dis tu sais que c'est pas une formation disponible comme ça, tout va se passer en live euh, là le programme que je vous ai donné il est possible que je décide de le changer parce que je me rends compte que ça ne répond pas, ce n'est pas le, bo- le bon moment d'en parler dans le processus de formation, etc. Et donc, j'aurais dit, quand euh, elles ont euh, signé, qu'elles ont dit oui, elles ont dit oui en, en ayant connaissance de tout ça. J'avais, c'était noté noir sur blanc sur une page de présentation sur Notion aussi. Enfin voilà, ce n'était pas une page de vente qui, pour faire rêver. J'avais noté la réalité sur cette page-là en disant, voici les résultats que je veux que vous obteniez, donc devenir Customer Care Manager, mais le moyen mis en place, voici comment je le fais, parce que c'est une bêta, etc. Donc à partir du moment où j'avais bien confirmé avec chacune des 15 membres de la bêta qu'elles avaient bien lu la page de présentation, qu'elles savaient que euh, c'était une bêta, que c'était du live, etc. Et comme on tout dit, oui, on te fait confiance, il n'y a pas de problème, le format, ça me convient, et ben là, en fait, je n'avais plus aucune peur, aucune crainte, et au au contraire, c'est devenu là à ce moment-là hyper confortable de travailler comme ça parce que j'avais la liberté justement oui. de faire des changements pour, pour le mieux, pour aussi aider au mieux cette, ces personnes-là à se former. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il faut juste que les gens soient au courant quand c'est une bêta. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper contents de participer à une bêta parce que déjà ils ont euh, bah, un avantage financier et ils sont beaucoup plus impliqués aussi dans le projet
0: exactement, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent de- demander euh, du support en plus au niveau peut-être des templates ou quelque chose comme ça. Moi, c'est quelque mmh. chose que j'ai toujours quand je lance un nouveau programme, je dis c'est open bar au niveau des demandes. Demandez tout ce ouais. que vous voulez parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir le créer et surtout pas c'est commencer ça. à créer trop de choses à l'avance qui seront peut-être mmh. pas nécessaires au final et pas utilisées et garder son énergie pour, euh, sur le long terme, pouvoir répondre à des questions qui… Euh, qui arrive, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, euh, tu as eu bien raison de nous dire euh, vraiment bien l'expliquer dès le début, parce que souvent, je pense que c'est ça qui ouais. fait peur. On n'ose pas le dire, c'est nouveau, je teste, on a peur de montrer qu'on débute, alors que quand c'est dit dès le départ, c'est toujours très bien pris, et c'est une très belle aventure humaine aussi, hein, de con construire oui. programme avec ces bêta-testeurs.
1: Ah oui, carrément. Très belle aventure humaine, et puis comme je te le disais, aujourd'hui, on a toujours contact avec euh, avec ces personnes, on continue de suivre leur évolution, euh, c'est... C'est une aventure humaine pour moi aussi, hein, en tant que formatrice, clairement.
0: Ah oui, oui. oui. Et donc, du coup, on a cette bêta qui se clôture en 2021. Bon, clairement, le projet est validé. À mon avis, tu avais déjà une petite liste d'attente qui se remplissait euh, à côté également, vu que tu as continué de communiquer dessus. Aujourd'hui, à quoi ressemble le le, le Campus Customer Care Je suppose qu'à un moment, du coup, tu as enregistré les modules, entre guillemets. Euh, À quoi ça ressemble aujourd'hui
1: Aujourd'hui, donc c'est un programme de formation toujours sur trois mois, avec quatre cycles d'études. Mmh. Donc, euh, le cycle 1, euh, ch- chaque cycle dure le nombre de semaines de, de son chiffre. Donc, cycle 1 dure une semaine, cycle 2, deux semaines, cycle 3, trois semaines, cycle 4, okay. quatre semaines. Il euh, y a une période d'examen final à la fin sur deux semaines aussi. D'accord. Euh, donc, tout se suit à distance, oui. tout se suit en autonomie, mais il y a forcément des deadlines. Le cycle 1... Il dure, il dure une semaine, le dimanche il faut l'avoir terminé, il faut avoir rendu le, l'exercice qui va avec, peu importe quand tu le fais dans ta semaine mais il faut que ce soit fait à telle date, pareil pour le cycle 2 il y a deux semaines pour tout faire peu importe quand tu le fais dans ces deux semaines là mais le dimanche qui clôture ces deux semaines il faut que ce soit rendu euh, donc il y a, il y a ces cycles là qui fonctionnent comme ça pour chaque cycle d'études il y a un quiz juste pour valider les, les connaissances Il y a un TP, donc le quiz est obligatoire, et nous, on le corrige, l'équipe du campus. Il y a un TP individuel qui est obligatoire, et nous aussi, on le corrige. Et il y a un TP de groupe qui est facultatif. euh, Donc, ceux qui peuvent participer, participent. Et donc, pareil, ce sont des petits groupes sur Discord. On lance un thème, on lance un exercice, et ensuite, tout le monde partage ce qu'il a fait. Et chaque membre du groupe, donc c'est une dizaine de personnes à peu près par groupe de de travaux pratiques, euh, va commenter et va corriger sa collègue, donc son collègue donc bien. voilà comment comment ça se passe donc il y a le, la cafétéria, le groupe Discord il y a toujours le secrétariat sur Notion pour aider à suivre la formation avec le planning il y a la possibilité d'intégrer le planning à son Google Agenda donc euh, quel jour on a quel live, ouais. il, y a, il y a un live par semaine d'ailleurs pendant tout le, le campus Customer Care, un live par semaine euh, pour continuer de suivre et puis c'est pas de trop vraiment. Euh, c'est vraiment pas trop un live par semaine on dépasse même souvent un petit peu euh, donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble le, le campus pour rentrer dans le campus, ça je le précise parce que c'est le cas depuis euh, la bêta et euh, c'est ce qui remplit la liste d'attente. Oui. C'est un quiz en fait. Oui. Il y a vraiment un quiz qui est sélectif à l'entrée avant d'entrer, euh, d'avoir accès à la page de vente. Personne ne peut avoir accès à la page de vente si le résultat à ce quiz n'est pas positif. Oui, ok, ok. Ouais, donc donc voilà, on a vraiment fait un quiz. À... Ouais. Qu'on,
0: ait, euh, qu'on ait fait pour, euh, pour, ce, pour ce métier.
1: C'est ça. En fait, je veux m'assurer que les gens qui vont rentrer dans le campus ont la capacité d'être heureux dans ce métier. C'est vraiment un quiz qui cible ça. Est-ce que tu as la possibilité de t'épanouir Est-ce que tu es fait pour ce métier Est-ce que c- ça va te rendre heureux de faire ce métier Il euh, y a à peu près 20% de personnes qui tombent sur « non okay. ». Donc il y a 20% de personnes qu'on, enfin, qu'on refuse dans le campus « customer care ». Euh, et à peu près 80% des personnes euh, qui font le quiz, bah, déjà si elles le font, c'est qu'elles sentent qu'il y a quelque chose. À peu près 80% qui ont oui. qui une réponse positive. De ouais.
0: bah, toute façon, les questions du quiz, il est très bien fait. J'avais été regarder. Il... Mmh. Déjà, au niveau des questions, et moi, je me souviens, je me suis dit, oh, je vais m'amuser à le faire juste comme ça pour rire. Alors, je sais que je ne suis pas du tout faite pour être ouais. psychère, Et en fait, au bout de trois questions, j'avais fait, ouais, bon, c'est bon, euh, j'ai autre chose à faire, entre guillemets, parce que, clairement, on voyait que les questions euh, étaient vraiment faites déjà pour les personnes qui avaient envie. Mm. Et donc, là aussi, je trouve que tu as fait un travail de fou au niveau pédagogique. je veux dire, euh, nous, moi, j'ai l'habitude mm. de... Faire un petit peu marketing pour orienter les gens vers les, vers les offres entre guillemets et là on a vraiment un, un vrai travail je trouve qui est totalement avec en plus tes valeurs de délivrer le bon produit à la bonne personne je suis super impressionnée de la pédagogie qui est à l'intérieur avec les deadlines au niveau des exercices et tout on n'est pas du tout dans un programme autonome je savais que tu avais des cohortes et on va, on va en reparler mmh. euh, comment ça se passe du coup en, en interne parce que même si maintenant la majorité du contenu entre temps tu l'as, tu l'as créé elle est mise ouais. en ligne mais il y a un énorme travail du coup au niveau pédagogique à faire, comment est-ce que vous êtes combien à l'intérieur et comment est-ce que vous vous organisez justement pour corriger les TP, etc.
1: Alors, il bah, y, y a moi déjà qui assure ouais. bah, tous les lives euh, et une présence, euh, on va dire, euh, à 30% sur le canal Discord. Et ensuite, il y a Fanny, donc la Customer Care Manager de Baker Bloom, qui a aussi suivi donc, le campus euh, au moment de la bêta, mais qui est la première Customer Care Manager que j'ai formée au moment où j'étais consultante. Freelance en 2019 ou 2020. Je l'avais formée parce qu'elle était assistante d'une entrepreneuse et cette entrepreneuse m'avait contactée en me disant "Bah, J'aimerais bien que tu formes mon assistante au Customer Care. Donc, c'est la première CCM que j'ai formée. J'ai eu un coup de cœur pour pour elle parce euh, qu'elle a vraiment la flamme et elle est hyper douée pour ça. Et donc, euh, bah, ensuite, je je lui ai proposé un un job chez nous. Et euh, donc, elle corrige avec moi. euh, euh, Au début, elle corrige avec moi. Maintenant, moi, je ne corrige plus tout ce qui est euh, quiz. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait un, un process de correction, okay. tout simplement. Tous les exercices, tous les quiz, je les ai faits et je les ai corrigés la première fois. J'ai noté un template de correction avec toutes les possibilités. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pas bon Pourquoi on enlève des points Pourquoi on rajoute on met, on met des points, etc. Donc en fait, bah, Fanny a juste à suivre mon process de correction. Donc, c'est comme si c'était moi qui corrigeais sauf que c'est appliqué par quelqu'un d'autre. puis oui. Maintenant, elle a l'habitude. Et cette année, euh, parce que quand même, ça fait, on a, ça fait beaucoup de corrections, hein, parce qu'à chaque cycle, oui. Il y a les corrections des travaux pratiques individuels, des quiz, et on a en plus l'examen final. Donc ça euh... ça fait 12 corrections par membre, et on a à peu près 40. Par, oui. euh, voilà ça fait quand même pas mal de corrections donc cette année on a, j'ai pris une deuxième personne Cindy qui avait suivi la bêta du campus aussi qui est très douée et, euh, et donc elles étaient deux à assurer les corrections moi je repasse dessus pour valider euh, oui. voilà, au final pareil pour les examens finaux je repasse pour vérifier je mets mes appréciations aussi je revérifie au hasard aussi plusieurs euh, copies pour être sûr que la, la correction euh, a été vraiment bien faite euh, et voilà donc c'est, c'est le système pédagogique on, est, on va dire qu'on est euh, après, on est un peu plus parce qu'il y a toute mon équipe qui bosse dessus, bien sûr. Il y a Solène qui va s'occuper de toutes les automatisations, donc de la mise en place, tout ce qui se passe en coulisses pour que le campus soit bah, automatisé, que dans les inscriptions, tout soit OK, que les emails ils s'envoient automatiquement, etc. Il y a Océane, la content manager, bah, elle qui va communiquer sur les réseaux sociaux et tout en amont. Donc Forcément, elle a une implication aussi. On a Laetitia qui s'occupe de toutes les pages web Donc forcément, dès qu'il y a une modif à faire sur la page du quiz, modifier les dates, etc., bah, elle intervient aussi. Mais dans la pédagogie même euh, du campus, maintenant que c'est hyper bien processisé, on est trois. On a moi et deux correctrices, slash deux personnes qui vont intervenir aussi sur Discord.
0: Ok, ok. Wow, c'est top. Quelle organisation. Mais comme, quoi, <rire> comme quoi c'est possible. mais comme quoi c'est possible Parce qu'effectivement, faire tout toute seule, au bout d'un moment, tu allais te retrouver face à un plafond de verre.
1: Ah ouais, je ça, pouvais pas. Ça ouais. un petit
0: peu Quelles sont tes, tes ambitions avec ça, mais effectivement, tu ne peux pas avoir toi-même 500 mmh. élèves à gérer par, par cohorte. Justement, parlons-en des, des cohortes. Donc, tu me disais, il y a 40 élèves pour
1: l'instant par cohorte, c'est ça Ouais. mais après, c'est un nombre naturel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis de limite. Okay. Euh, nous à chaque promo, euh, on se dit bah on a l'équipe pour 40 qui est déjà en place et je prévois toujours une euh, une équipe capsule si jamais on monte jusqu'aux 80 100 personnes. Ok. Ou ah, là bah, ouais. on divise en deux, tu vois on fait deux classes, deux ouais. campus. J'ai une autre équipe pour gérer les corrections, les travaux pratiques, etc. Donc à chaque fois, euh, pour le moment on n'a pas eu encore à activer cette euh, cette équipe ouais. euh, de renfort mais tout est prévu pour. Euh, parce que euh, j'ai pas envie de mettre de limites parce que le campus Customer Care, j'ai, j'ai une grande vision pour lui mmh. euh, demain, euh, enfin, ou même dans, dans un an si on a euh, 300 élèves par, euh, par cohorte, on aura l'équipe qu'il faut, on divisera en classe euh, et on aura l'équipe qu'il faut pour tout gérer derrière quoi.
0: Oh, c'est trop trop bien ah, c'est trop cool, je suis trop fan. Bravo. Merci. Non, non, mais, <rire> c'est... Non, mais c'est... c'est dingue ce que tu as créé vraiment. Je le savais et c'est pour ça que je voulais t'inviter pour aller creuser un petit peu plus. Mm. d'avoir comment ça se passait en coulisses. Et, euh... et c'est top. Et donc, du coup, au niveau euh, stratégie de lancement actuel, euh, comment, du coup, ces places euh, se remplissent Comment est-ce que tu organises ton, ton lancement C'est des choses que tu prévois euh, six mois à l'avance C'est des choses qui se remplissent assez naturellement Comment ça se passe
1: Jusqu'à maintenant, ça se remplissait assez naturellement. Surtout que bah, comme le campus, ce n'est pas mon seul produit, et surtout, ce n'est pas ma seule cible. Oui. Je travaille sur deux cibles, je suis vraiment divisée en deux. Donc, c'est... Parfois, c'est compliqué dans l'année de... de réussir à tout gérer. C'est pour ça qu'à oui. terme, le campus, clairement, deviendra un autre business, oui. euh, une autre société. Et j'aimerais bien beaucoup un organisme de formation, mm-hmm. euh, certifié, etc. Mais bon, ça, c'est d'ici deux ans, on verra. Et pour le moment, comment ça se passe c'est bah, On communique régulièrement dessus, surtout sur le quiz. Oui. C'est la seule chose sur laquelle on communique. OK. Et tu fais pour euh, le métier de Customer Care Manager. Je peux faire des épisodes de podcast aussi pour parler du métier, donner envie, bien évidemment, et éveiller un petit peu sur ce que c'est. Beaucoup de partenaires, de partenariats aussi avec euh, euh, plusieurs euh, organismes. Par exemple, au lancement dernier, on avait fait un partenaire avec Postadem, oui. donc, qui est aussi professionnel en... en, en, en enfin, qui est un formatrice enfin c'est des formations pour la reconversion professionnelle, je vais y arriver. Donc euh, voilà, on fait aussi des partenariats comme ça euh, qu'on choisit nous-mêmes euh, stratégiquement. Euh, et on communique beaucoup, on fait euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur euh, TikTok un petit peu. J'ai essayé, mais il euh, faudrait qu'on reprenne le truc en main euh, de façon plus, plus stratégique encore une fois. Le podcast... Et euh, voilà, Là, on, jusqu'à maintenant, on partageait surtout beaucoup le quiz. Là, il va y avoir un autre contenu gratuit qui va arriver, une sorte de, de masterclass où je vais vraiment présenter les métiers, parler du métier, des avantages, faire intervenir des personnes qui sera préenregistré et qu'on pourra regarder en autonomie. Mais toujours, ce sera une porte d'entrée vers le quiz. Sera, encore une fois, il oui. y a toujours cette sélection... Ouais. hyper importante pour moi de, si tu n'es pas fait pour être Customer Care Manager, bah désolé, mais je ne veux pas te former, parce que je ne veux pas te former à un métier qui va te rendre malheureux. Ouais. Euh, donc, je veux vraiment m'assurer de ça. Et au final, ça va un petit peu à l'encontre de toutes les stratégies marketing, mm-hmm. qu'on entend, mais c'est, ce qui fait le... c'est clairement ce qui fait le sérieux de la formation dès le départ. Et toutes les personnes qui sont en la formation me disent, écoute, je suis hyper contente d'avoir passer le quiz parce que peut-être on a un petit stress en mode est-ce que je vais l'avoir ou pas mais ça nous prouve que euh, tu vends pas une formation pour vendre une formation et je ne je n'ai pas créé le campus pour vendre une formation en ligne. J'ai créé le campus pour servir ma vision du monde professionnel en France ou en francophonie comment j'ai envie qu'il soit dans les années à venir et comment j'ai envie que les, les clients soient traités, comment j'ai envie que les les entreprises se développent en mettant l'humain et la bienveillance au cœur de leur business. C'est pour ça que je forme des Customer Care Manager pour qu'à leur tour, ils aillent diffuser euh, ces bonnes pratiques qui euh, permettent de diffuser de la bienveillance et qui, en plus, euh, sont indispensables au succès d'une entreprise. Tu vois. C'est pour ça que j'ai créé le campus. Et ça, je pense que ça change tout. Et je mets en place les stratégies par rapport à cette vision. Et les personnes, en fait, ne se reconnaissent pas dans une formation elles se reconnaissent dans la vision. Ils ont envie aussi pour leur propre vie. Et ça, c'est hyper important. Donc, le quiz, euh, où il faut absolument avoir une réponse positive pour avoir accès à la page de vente, avoir accès aux portes ouvertes, ça, je le laisse et je le laisserai toujours. Il y aura toujours une sélection à l'entrée euh, du campus. Oui, oui, oui. Mais c'est trop bien. Je
0: suis totalement d'accord avec toi. sur. Tu parlais de la vision, mais aussi de la mission euh, mmh. parce que c'est ça également qui fait faire toutes les décisions marketing et même pédagogiques on le ouais. voit clairement là ce que tu as créé ce serait alors oui ce serait possible de le mettre en evergreen et de laisser tout le monde un petit peu se débrouiller dans, dans, dans son coin et il n'y a rien de mal à... avec ça moi je ne suis pas contre les formations evergreen même un peu pour parce que c'est ce que je préfère moi mais on le voit là vraiment avec la mission d'accompagnement que tu as dans, ce, dans cette transition de carrière, dans cette nouvelle vie. Effectivement, on n'est pas sur une formation où tu te dis, ok, le but c'est de scaler et je bosse deux heures ouais. par jour. Et, euh, et voilà, parce qu'il y a un vrai besoin derrière. Mmh. Et, euh, et c'est important de le savoir et de s'en rendre compte aussi pour après ne pas s'épuiser également dans son programme et dans son, dans son ouais. projet entrepreneurial pour continuer à être aligné, euh, aligné avec ça et... Euh, et c'est, et c'est très bien et en fait il y a très peu d'exemples comme, comme toi dans le monde du business en ligne et c'est pas une critique parce que moi-même je fais complètement l'opposé de ce que tu fais avec mes formations, mmh. on est plutôt très autonome, très en evergreen, beaucoup de ressources en interne mais de l'autonomie de l'evergreen mais également parce que pour l'instant moi ma vision est différente et c'est ok et il faut être ok. Et c'est okay. pas la même
1: cible aussi, c'est-à-dire pour ma cible entrepreneur c'est beaucoup d'autonomie aussi. Exactement. Et Evergreen, oui, là mais... pour former un métier, oui, oui, c'était oui, pas bon possible. Il fallait, la... euh, voilà, il fallait une, une, une date de départ où tout le monde commence la formation yes. en même temps. Euh, il faut, voilà, quelque chose de. Ça me demande beaucoup de boulot, hein, mais après je suis passionnée, tu vois. Donc c'est pas oui. C'est, c'est pas un problème pour moi. Effectivement, j'ai clairement pas créé le campus en me disant je vais skyler et travailler que deux heures par jour. Mm-hmm. C'est pas le cas.
0: Ouais, ouais, totalement, totalement. Euh, tu, je t'ai pas encore posé la question. C'est quoi le, le prix d'entrée maintenant du, du campus Customer Care? Je me souviens que tu t'étais énormément posé la question, si je peux ouais. mettre. Tu peux me permettre de partager un peu les coulisses Ah, tu peux. (rire) Effectivement, on on, on s'était dit, OK, c'est vraiment... En fait, c'est comme aller à l'école, comme aller à la fac. Il y a une vraie valeur derrière. On va apprendre un métier. Mais en même temps, toi, tu visais les personnes qui, peut-être... Était déjà salarié, allait s'arrêter et n'avait pas forcément euh, voilà, les fonds pour euh, pouvoir se dire Ok, je mets tout en arrêt pendant trois mois et ouais. on peut, je peux me permettre d'investir ce que serait l'équivalent de trois ans d'études à l'université. Euh, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'es positionné sur le prix Est-ce que tu peux nous partager le, le prix du campus Customer Care
1: Oui, bien sûr. Avant ça, je voudrais préciser aussi un petit peu la cible, parce que oui. tu as parlé des salariés, etc. En fait, le campus, alors déjà, il vise clairement, on a vraiment un panel de personnes hyper diversifié, c'est-à-dire que ça va de 25 ans à euh, 60 oui. euh, au niveau des, des personnes formées, 60 ans, non, je... non si 60 ouais, ouais, presque 60 euh, au niveau des personnes formées, il y a des personnes qui sont salariées et qui veulent se reconvertir professionnellement il y a des euh, parents euh, ou des personnes au foyer, il y a des mamans solo euh, il y a ça toujours vraiment tout un tas de personnes, donc, qu'elles aient un job ou pas de job et il y a une autre partie, une autre cible dans, pour le campus où euh, ça va être les assistantes virtuelles et les OBM mmh. qui vont rajouter à leur arc en fait tout simplement euh, bah, des compétences Customer Care. Donc il y a ça. La première année, euh, donc en 2020, en 2022, quand j'ai lancé la version euh, terminée du Campus Customer Care, euh, j'avais fait une remise sur le prix. Le, vrai, le tarif c'est 2597 euros. Ok. C'est pour la première ouais. année, ouais TTC. Sauf que pour la première année, euh, je voulais faire bah, une remise, en fait, simplement ce que, que j'appelais la bourse d'études. Et j'avais fait une remise de 600 euros, donc ce qui revenait à 1997 mm-hmm. euros. Cette année, en 2023, avec la crise et avec l'inflation, je me suis dit, je ne vais, vais pas pouvoir mettre le vrai prix. C'est, je n'étais ouais. pas alignée avec ça. Donc cette année aussi, on l'a vendu euh, en début 2023 à 1997 euros. Et je pense que pour 2023, on va rester à ce prix-là. Par rapport, encore une fois, à l'inflation, la crise, etc. Euh, C'est plus aligné avec avec les budgets, mais euh, à un moment donné, il va falloir que je la mette à son vrai prix. Euh, Je pense que l'année prochaine, elle passera à 2597. Ok, ok. D'accord.
0: Et au final, on reste au niveau des prix, sur le pricing, des formations
1: euh, qu'on voit habituellement dans le monde du... du business en ligne, au final euh, ouais, alors clairement, euh, pour une formation de reconversion professionnelle, on est dans la fourchette extrêmement basse des ouais. tarifs. Euh, la plupart des formations qu'on voit, par exemple, sur le fonds Gécif, enfin, les, les trucs de reconversion professionnelle officielle, en tout cas euh, en France, elles sont euh, à 8000 euros, hein. ouais. Ça 7000-8000 euros pour trois euh, mois de formation. Donc, on est clairement dans la fourchette basse. C'est un, cho- un choix de ma part, déjà, par rapport euh, bah, à ma cible, euh, une partie de ma cible qui, euh, bah voilà, quand t'es maman solo, de débourser 8000 euros, bah clairement non, tu vas faire une croix sur ta reconversion professionnelle et c'est pas ce que je veux. Je veux rendre aussi accessible ce, ce métier-là. Mmh. Euh, et aussi parce que je ne suis pas encore organisme de formation. Oui le jour où je deviens organisme de formation que, euh, enfin, je, c'est pas moi que le campus devienne euh, organisme de formation qui peut être finançable par plein d'organismes d'associations, par pôle emploi, par l'État. Là, par contre, je pense que je mettrais un prix euh, dans la moyenne des prix du marché pour une formation en reconversion professionnelle sur trois mois.
0: Ouais. Ok, ok. C'est trop bien. Et ça, de toute façon, tu avais déjà un petit peu parlé de, de la vision sur le long terme. Dernière mm. petite question, tu t'imagines un jour sortir du... Euh, du... Tu es totalement en ligne avec le, le campus Customer Care ou tu t'imagines avoir un jour quelque chose, euh, des formations en présentiel ou même un campus en présentiel
1: Alors pourquoi pas Après là, ce n'est pas dans ma vision, euh, ouais. dans mes objectifs maintenant, parce que ça facilite énormément bah oui. euh, les membres, que ce soit à distance. Euh, j'ai mmh. des personnes qui sont en France, étalées partout en France, des mmh. personnes à, à l'étranger mmh. qui vivent euh, bah, à La Réunion, à Madagascar. Mmh. Euh, des personnes au-, au Maghreb, en Arabie ouais. Saoudite, donc euh, voilà, des personnes partout. Euh, donc clairement, que ce soit à distance, c'est... c'est l'idéal pour tout le monde, je pense. Après, on a une rencontre en présentiel euh, à la fin du campus Customer Care, où les personnes qui peuvent se déplacer bah, viennent, mais euh, j'ai énormément de bons retours sur le fait que ce soit à distance. Mmh. Euh, clairement, euh, peut-être qu'un jour, pour euh, un événement particulier, je ferai un campus en présentiel, mais c'est pas, c'est pas Amazon de génie non plus, la formation en présentiel. Et puis, j'aime bien le côté euh, autonome et live. Et donc, faire tout en présentiel, je pense que il euh, y aurait moins de facilité euh, et moins de valeur. Après, on va mettre un peu plus de présentiel avec un autre projet que j'ai qui arrivera après le campus, une mmh. sorte de mastermind euh, pour les Customer Care Managers que j'ai formés, où là, il y aurait effectivement plus de, de rencontres. Ouais.
0: Ok, ok. Non, mais effectivement, tu as raison, c'est c'est pas spécialement le, le choix le plus en, en adéquation avec ta, ta vision et, et ta mission. Mmh. Bah, écoute, moi, franchement, j'aurais pu encore passer des heures à te poser des questions <rire> également sur le futur. Et je pense que d'ici quelques mois, parce que j'ai bien compris que l'envie, c'était vraiment de faire une marque à part entière, le Campus Customer Care. Je sais que tu es déjà en ouais. train de commencer à modifier certaines choses. Il euh, y a le propre compte Instagram du Campus Customer Care qui est arrivé. Et hum. clairement, on pourra encore en parler pendant des heures. Mais alors, moi, je te propose, c'est que dans quelques mois, quand tous les changements sont mis en place, on vient et on en parle du coup de la transformation en marque à part Et ça va être trop, trop bien. Mais en tout cas, je te remercie pour toutes les pépites que tu nous as délivrées. C'est hyper inspirant de voir toute la pédagogie que tu as mise en place. Et même pour les personnes qui n'ont pas envie spécialement d'avoir comme ça un programme avec une pédagogie où il y a vraiment besoin de corriger certaines choses, etc. Ce que tu as fait pour la bêta, mais s'il vous plaît, faites pareil, faites pareil que Dorian, c'est hyper important de tester, de crash-tester vos idées, de ne pas travailler en sous-marin pendant des heures et des heures et des semaines et des mois, comme je sais que certaines personnes le font parfois. Donc, un grand, grand bravo et, euh, et je te souhaite vraiment euh, tout le succès mérité les, les prochains mois, les prochaines années. Les prochaines inscriptions pour les personnes qui écouteraient ce podcast et qui se diraient, mais en fait, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de participer au Campus summercare, ça se passe comment c'est à la rentrée.
1: Ouais, à la rentrée de septembre 2023. Et euh, bah comme vous l'avez entendu dans cet et épisode, oui. il faut passer le quiz, le test d'entrée, mais qui permet aussi de savoir si on a la possibilité d'être heureux dans, dans ce métier. Donc, euh, je pense, Valentine que tu peux le partager.
0: Yes, mais il sera, il sera mis dans la description du podcast parce que ça, on peut le faire mmh. directement maintenant. Et je mettrai, bien sûr, également tous les liens pour te retrouver sur Instagram, etc., pour toutes les personnes qui, peut-être, ne te suivent pas encore. Et ils ratent quelque chose. Donc, allez suivre Doriane également pour euh, tous les conseils qu'elle, euh, qu'elle partage au quotidien. Mais écoute, un tout grand merci, Doriane, pour cet épisode pépite podcast. J'ai adoré. Et euh, on se dit, nous, à très bientôt.
1: A très bientôt. Merci Valentine.
0: Alors j'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi j'ai adoré le réécouter pour faire le, le montage et justement j'en ai ressorti du coup les, euh, les insights que je retiens et vous allez voir ce sont des choses qu'on va pouvoir appliquer à tous les types de formation parce qu'on l'a vu il y a une vraie différence entre créer une formation en ligne où on va transmettre une compétence où on va transmettre euh, peut-être une stratégie ou même un hobby là on est vraiment dans une formation où on apprend un métier on est vraiment dans de la reconversion professionnelle et on l'a vu c'est complètement différent de la majorité des formations en fait qu'on voit sur le web on va peut-être apprendre à utiliser instagram à mettre en place des publicités facebook etc etc mais donc voilà les trois insights que je retiens et qu'on va pouvoir appliquer dans tous les types de formations. Alors, premier insight, tout d'abord, il faut absolument créer une bêta test. Alors, ça, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais autant le répéter parce que je vois encore beaucoup trop de personnes qui travaillent en backstage pendant des mois et des mois sur leur formation et qui après sont déçus parce qu'ils ne font pas assez de ventes. Vraiment tester votre programme, tester avec des bêta-testeurs et optimiser au fur et à mesure. Et comme l'a dit Dorian, le mieux est d'être honnête à ce sujet et de vraiment travailler au fur et à mesure avec eux main dans la main. Alors deuxième insight, moi j'ai adoré ce que Dorian a créé au niveau des cycles d'études avec vraiment un programme semaine après semaine et des travaux à rendre. Et je trouve ça vraiment génial pour apporter un maximum de résultats. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rendez compte que les personnes qui suivent vos formations, vos programmes ont tendance à décrocher, ont tendance à parfois prendre trop de temps pour appliquer, pour tout mettre en place, mais n'hésitez pas à mettre ce système... Vraiment en action, on peut le voir, c'est super efficace. Et surtout, vous pouvez l'utiliser une fois par an. Moi, par exemple, mes formations, les programmes chez Selfmade, ils sont en evergreen. Ce n'est pas quelque chose que je compte modifier. Et bien sûr, c'est impossible d'avoir comme ça un suivi avec des cycles d'études, avec une formation qui est ouverte toute l'année. Mais pourquoi pas un jour créer une version un petit peu bootcamp ou faire un lancement live avec une version bootcamp avec ces six d'études c'est complètement quelque chose qu'on pourrait faire une fois par an donc super bonne idée merci beaucoup Doriane. et alors troisième insight et celui là il est super important c'est qu'on peut totalement scaler avec de l'accompagnement personnalisé et très souvent on pense que quand on apporte un vrai support que quand on apporte réellement quelque chose avec des corrections avec une équipe pédagogique on pense qu'on est limité en termes euh, en termes de scaling et non on le voit on peut totalement avoir un maximum de participants on le voit Dorian, elle a même déjà anticipé avec une équipe backup qui peut être là au cas où il y aurait plus d'élèves que prévu par contre c'est certain il faut un moment avoir une équipe pédagogique et avoir des process ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire complètement seul donc à prendre en compte avec votre vision sur le long terme avec ce que vous voulez faire mais on le voit c'est possible par contre effectivement il faudra déléguer mais on peut totalement le faire je vous remercie de votre écoute. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque semaine, on retrouve un invité inspirant qui vient nous partager les coulisses de son business en ligne, qui vient nous partager les coulisses de son programme en ligne, de ses différentes offres. Donc, n'hésitez pas à suivre le podcast et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité inspirant. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas d'aller suivre Dorian sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast, et puis vous retrouvez également le fameux quiz. Si jamais vous avez envie de tester, si jamais vous avez comme ça une vocation qui s'est ouverte à vous en écoutant ce podcast, le quiz est dans la description du podcast. Merci à vous